0: Cześć, witam Cię serdecznie. Tu chemia z pasją Kinga Cordier. a Ty masz przyjemność wysłuchania mojego najnowszego odcinka podcastu. Podczas zapoznawania uczniów z tematem izomeria optyczna będą Państwo na pewno podawać przykład czy to wspomnianego już przeze mnie ibuprofenu, czy też talidomidu. Dlatego dziś przygotowałam kilka informacji właśnie o talidomidzie. A być może tematem zainteresują się również uczniowie? Talidomid został uzyskany przez chemików z Republiki Federalnej Niemiec w 1953 roku. Na rynku dostępny był pod nazwą Kontergan. Dostępny był wtedy bez recepty jako lek nasenny, uspokajający. Polecany również kobietom w ciąży na poranne mdłości. Nie miał działania depresyjnego na układ oddechowy. Mówiono o nim, że to preparat bez skutków ubocznych. W 1959 roku był już dostępny niemal w 50 krajach świata, ale, jak się okazało, blokował on rozwój naczyń krwionośnych u płodu. Skutkiem tego były deformacje kończyn obserwowane u rodzących się dzieci. W 1961 roku w literaturze pojawiły się pierwsze doniesienia na temat możliwości istnienia związku pomiędzy przyjmowaniem talidamidu a wadami wrodzonymi i rozwojowymi u dzieci, które były wydane na świat przez matki przyjmujące w okresie ciąży talidomid. Wady wrodzone spowodowane przez przyjmowanie talidomidu określono jako embryopatię potalidomidową. W 1964 roku Szeskin udowodnił pozytywne lecznicze działanie talidomidu u pacjenta chorego na rumień guzowaty trądowy. W 1999 roku ukazała się pierwsza publikacja donosząca o skuteczności talidomidu w leczeniu, uwaga, szpiczaka mnogiego. Tutaj pozwolę sobie na cytat o talidomidzie z książki Timbrella Paradoks trucizn, substancje chemiczne przyjazne i wrogie. Uwaga, cytuję. Stał się niesławnym symbolem wszelkiego zła w lekach i przemyśle farmaceutycznym, ale nawet w tym czarnym tunelu Błysnęło światełko nadziei i płynie z tego nauka, która czyni kolejne kroki mądrzejszymi. Wróćmy teraz do teratogennego działania talidomidu. Talidomid, jak wiemy, występuje w dwóch odmianach nazywanych izomerami R i S. Enancyomer o konfiguracji absolutnej S jest teratogenny, a R ma działanie uspokajające, ale... Wątroba ludzka przekształca izomer R w S, dlatego też izomer R nie byłby całkowicie bezpiecznym lekiem. Enancjomer o konfiguracji absolutnej S wykazuje działanie hamujące, tworzenie nowych naczyń krwionośnych i rozwój już istniejących. I właśnie to odkrycie dało możliwość stosowania talidominu jako leku przeciwrakowego. Podobał Ci się mój dzisiejszy podcast? Poleć go proszę swoim znajomym. Dziękuję.